0: Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal del comité de lectura, con las noticias de hoy lunes 19 de septiembre del 2022. Empezamos esta mañana comentando algunas cosas interesantes que se difundieron anoche en los programas dominicales. Hubo un reportaje muy contundente en Punto Final de Latina mostrando eh, varios ejemplos de cómo se eh, mal utiliza el financiamiento público de la política. Aquí vale recordar que el Estado peruano asigna una cantidad eh, no menor de dinero que se distribuye entre los partidos políticos en función de los votos que obtuvieron en la elección pasada, eh, es decir, mientras más votos obtiene un partido en una elección, más dinero recibe luego eh, del Estado. Aquí podríamos tener una discusión larga sobre si es apropiado que el Estado peruano financie o no a los partidos políticos con el dinero de los contribuyentes. En lo personal, yo creo que sí se justifica, pero con una regulación digamos muy estricta para que ese dinero no sea visto pues como un botín, sino que realmente ayuda a que los partidos políticos se fortalezcan y hagan mejor su trabajo. Por ejemplo, podrían utilizarlo para capacitar a sus cuadros o para desarrollar estudios que mejoren sus propuestas de política pública. Pero digamos que ese sería el ideal. Ahora veamos qué es lo que ocurre en la práctica, según el citado reportaje de Punto Final. Empecemos por Perú Libre, que es uno de los partidos que más dinero ha recibido recientemente por haber sido el que llevó al candidato que ganó la presidencia en la última elección. Ha eh, obtenido del Estado, concretamente, más de un millón de soles. ¿Qué hace Perú Libre con el financiamiento que le da el Estado? Pues, entre otras cosas, le pagan un sueldo de 12.000 soles mensuales a su secretario general, Vladimir Serrón. Como les digo, el financiamiento estatal de la política eh, no está pensado en pagarle sueldos pues, a las cúpulas del partido, pero terminan pasando estas cosas quizá porque las reglas son insuficientemente claras, porque no hay eh, supervisión real o principalmente porque los partidos hacen lo que les place con ese dinero y sienten que no tienen que rendirle cuentas a nadie. Dicho se paso, lo mismo que hace Perú Libre con Vladimir Cerrón, lo hace Somos Perú con su presidenta Patricia Lee, a quien le eh, dan un sueldo incluso mayor de 15 mil soles mensuales. Otro ejemplo es el de Renovación Popular. Latina mostró que este partido ha gastado más de 200 mil soles en una consultoría en coaching adjudicada al ex congresista fujimorista Julio Gagó. Eh, eso eh, no aparenta ser una consultoría, sino más bien una especie de sueldo encubierto en favor de Gagó, quien está eh, actuando eh, como jefe de prensa de la candidatura de Rafael López Aliaga a la alcaldía de Lima. Cuando eh, el jefe de la unidad de investigación de Latina, Christopher Acosta, aborda a López Aliaga sobre este tema, eh, el candidato, que ha sido un duro crítico del exceso de consultorías en el Estado, niega que en su partido hagan contratos de este tipo. Pero finalmente le hacen ver que ese dato es público y él se ve forzado a decir que es porque Gagó es un profesional, como dando a entender que el gasto excesivo en consultoría sí se justifica en su caso, aun cuando esa consultoría no tenga un producto puntual, digamos un informe o un documento, que las autoridades puedan fiscalizar. Dicho ese paso, Renovación Popular tiene otro gasto que genera bastante suspicacia, un pago a José Antonio Malpartida, que es el productor del programa de Andrés Hurtado, antes conocido como Chibolín, eh, por un servicio de media training. La sospecha aquí es que esto puede ser pues, una especie de contraprestación para que el programa de Hurtado le dé cobertura especial a la candidatura de López Aliaga. Fíjense cómo tenemos aquí a varios partidos ubicados en distintos espacios del espectro ideológico, algunos muy distantes entre sí incluso, que sin embargo comparten la mala práctica de usar indebidamente el financiamiento estatal a la política. Pero es poco lo que se hace o se puede hacer al respecto, porque las autoridades que tendrían que supervisar el uso de esos fondos no tienen capacidad real de sancionar a los partidos por esa eh, malversación. Lo que uno piensa aquí como contribuyente es lo siguiente, si el Estado no puede supervisar efectivamente el uso adecuado de esos fondos, pues que no les dé nada. Yo creo que ese no es el escenario ideal porque, como les decía eh, anteriormente, el financiamiento estatal de la política es muy importante en un país como el Perú, donde hay mucho dinero ilegal financiando a políticos, pero ciertamente uno entiende pues, que mucha gente vea con indignación cómo algunos partidos políticos utilizan el dinero que les toca. Te hace pensar pues que la única manera de darle legitimidad a un financiamiento así es con reglas muy estrictas con supervisión pues intensa y capacidad real de sancionar a los partidos que se aparten de aquellas reglas de hecho otro reportaje de punto final muestra otra forma de aprovecharse de los presupuestos que están bajo control de los políticos o sus partidos me refiero aquí a la costumbre de contratar a familiares o amigos que no tienen las competencias requeridas para ejercer un cargo que eh, demanda digamos experiencia y conocimientos técnicos esto es algo que, por supuesto, viene ocurriendo de manera muy evidente en el actual gobierno, quizá como nunca antes, al menos que yo recuerde. Pero el reportaje de Latina se refiere más bien a lo que ha venido haciendo Alianza para el Progreso, el partido de César Acuña eh, en el Congreso. Este es un caso curioso porque en el audio que se reveló días atrás en el que se escuchaba a Acuña hablando con Lady Camones, en ese momento presidenta del Congreso, luego censurada, Cambones se quejaba justamente por cómo había gente pues, que había recibido puestos en el Congreso como favor, pero que no estaban capacitados para esos cargos. Pues bien, Latina identifica varias personas trabajando con integrantes de la bancada de APP que están de una u otra forma vinculados a la familia Acuña. Por ejemplo, Natalia Esteves Calderón, hermana de la madre de la primera hija de Richard Acuña, quien ahora trabaja en el área de educación ciudadana del Congreso, o Alejandra Ojeda, novia del hermano de Brunela Horna, actual pareja de Richard Acuña, quien es curiosamente asesora de la propia Lady Camones. Otro que trabaja en el Congreso es César Lescano Gavidia, quien fue por ocho años director de comunicaciones del club César Vallejo, de la familia Acuña. En fin, el reportaje menciona varios casos más. Aquí uno podría preguntarse pero esas personas no podrían tener acaso credenciales académicas o profesionales para eh, ejercer esos cargos. Pues quizás sí, pero lo que hay que considerar aquí es que buena parte de los cargos técnicos del Congreso, salvo quizás los asesores de confianza de los parlamentarios, deberían estar asignados a profesionales de carrera, es decir, personas que vayan haciendo eh, línea de carrera, digamos, en el sector público, en el Congreso en este caso, eh, eh, que trasciendan los gobiernos, es decir, que sigan trabajando en la institución, eh, progresando, eh, digamos, eh, avanzando en sus carreras, independientemente de quién presida o tenga injerencia sobre la mesa directiva en un momento dado. Pero lo que pasa lamentablemente en nuestro Congreso es que se convierte en una agencia de empleos para las bancadas que controlan circunstancialmente la mesa directiva, que ponen así a sus allegados o amigos en cargos que debieran ser técnicos y de carrera. Esto puede parecer trivial, pero como les decía hace un instante, estamos hoy frente a un gobierno que ciertamente no es el único, pero sí el que quizá de manera más evidente eh, eh, ha utilizado digamos, el sector público para repartir puestos de trabajo ha llegado sin las competencias requeridas. Ese es un problema muy serio cuya solución depende de que el Congreso haga bien su trabajo de control político, censurando, por ejemplo, a los ministros que utilizan sus carteras como agencias de empleos. Pero difícilmente va a ser percibida la oposición en el Congreso como si tuviera autoría moral para hacer esto último si ellos mismos usan al Congreso como una agencia de empleos. Este es un caso distinto a los anteriores que les comentaba sobre financiamiento de la política, pero lo transversal a todos es que eh, uno ve pues, este sentido de apropiación de los políticos, de los eh, fondos públicos, de los contribuyentes, como si fueran suyos y pudieran hacer con ellos lo que quisieran. Algunos dirían que esas manifestaciones ya son una forma de corrupción, pero si uno fuese generoso en decir que no lo son, igual tendría que preguntarse cuál es la barrera, que diferencia todo esto que les he venido contando y, por ejemplo, recibir sobornos o malversar fondos si un partido tiene control sobre, digamos, un gobierno subnacional. Si se fijan, esa barrera se vuelve muy porosa. Por eso es fundamental hacerle ver a los políticos que estas cosas no están bien, que el dinero de los contribuyentes es sagrado y que si tienen cierta discrecionalidad para gastarlo, pues deben mostrar enorme autocontrol, responsabilidad y transparencia. Hablando de apropiarse de recursos públicos, eh, Punto Final también mostró un reportaje que eh, eh, muestra digamos, más detalles sobre cómo así fue que Jennifer Paredes, la cuñada e hija adoptiva del presidente Castillo, consiguió esa cantidad de sellos oficiales de autoridades municipales y comunitarias en Cajamarca que se encontraron cuando le hicieron una eh, diligencia en su casa en Chota. Aparentemente, Paredes les decía a estas autoridades que sus sellos estaban gastados y les ofrecía sacarles sellos nuevos, pero se quedaba ella con copias. El dominical eh, mostró en ese sentido el testimonio de Segundo Delgado Cabrera, quien fue agente municipal de la municipalidad de Lanchepampa, eh, quien dijo que habían falsificado su firma y utilizado su sello en un documento relacionado a la adjudicación de una obra de saneamiento por 4 millones de soles en dicho distrito. Estaba buscando conseguir la empresa constructora de Hugo Espino, amigo de Jennifer Paredes y hoy colaborador eficaz de la fiscalía. Dice Delgado que su nombre aparece mal escrito y en la fecha consignada en el documento él ya no tenía ese cargo. Pasa algo similar a esto último con el presidente de las o expresidente de las rondas campesinas de Lanche Pampa, segundo Bustamante Ortiz, que es el que comenta justamente que Paredes le ofreció sacarle un nuevo sello para que estuviera, entre comillas, más legible. Estos testimonios y la evidencia de los sellos encontrados en la casa de Jennifer Paredes son pues comprometedores, hacen ver efectivamente que eh, podría haber estado ella involucrada en fraguar documentos para dirigir una obra pública en favor de la empresa de su amigo Hugo Espino en la que ella misma trabajaba. Hablando de Hugo Espino, según un reportaje de Panorama, este último habría reconocido, como parte de su confesión sincera, que el gobierno favoreció indebidamente a la empresa constructora Parasol del amigo y financista de campaña de Pedro Castillo, Daniel Obregón, con una obra de 19 millones de soles, que es la famosa carretera que pasa frente a la casa de Chota del presidente Castillo. Para Sol, dicho se paso, consiguió otra obra por 102 millones de soles con Cedapal, estando este personaje controvertido, Salatiel Marrufo, en el directorio de esta eh, empresa estatal. Marrufo fue jefe de asesores de Keiner Alvarado en el Ministerio de Vivienda. Eh, esa obra luego fue cancelada, dicho se paso, tras el escándalo. Pero Parasol Sol se co eh, consiguió otra obra más por 33 millones de soles con Cede Juliaca, es decir, habían logrado negocios en el norte, centro y sur del país. Cuarto Poder, en tanto, mostró otro aparente caso de favorecimiento, también vinculado al sector vivienda, pero esta vez a una empresa de nombre Marca Group, que logró aprobaciones. Eh, aparentemente irregulares para participar en el negocio de mi vivienda pese a que no cumplía los requisitos luego de reunirse su gerenta eh, Sada Goday con el entonces ministro del ramo Gainer Alvarado un testigo protegido habría señalado según cuarto poder que Salatiel Marrufo le dijo a la entonces viceministra de vivienda Elizabeth Añaños que este era entre comillas un favor que tenía que cumplir el presidente de la república luego eh, de eso la empresa se adjudicó 12 millones en fondos de mi vivienda Cierro con algunas noticias más del ámbito político local. El presidente Castillo viajó finalmente a Nueva York para la Asamblea General de las Naciones Unidas luego de recibir el permiso del Congreso. Pero lo curioso es que viajó acompañado de la primera dama Lilia Paredes, lo que llevó a varios a preguntarse, ¿no le habían dado impedimento de salida del país a la primera dama? Pues la respuesta es que no. Si bien la Fiscalía ha pedido esto último, las audiencias se han venido reprogramando, se ha recusado incluso al juez que veía el caso. Y por tanto todavía no se dicta ese impedimento. Pero recordemos que la defensa de la primera dama ofreció enfáticamente que iba a entregar su pasaporte, como queriendo evidenciar pues, que no se quería fugar ni nada por el estilo, pero eso eh, hasta el día de hoy no lo hizo y de hecho ya se ve pues, que efectivamente está viajando con algún pasaporte. Otro tema que vale la pena señalar es que el sábado último por la mañana se terminó una nueva diligencia fiscal en Palacio de Gobierno que duró nada menos que 15 horas para incautar las grabaciones de las cámaras de los días en los que se hizo el operativo pasado para capturar a Jennifer Paredes justamente en Palacio de Gobierno y así determinar si efectivamente ella estuvo escondida cuando se hizo este operativo y si salió digamos, en otro momento por alguna de las puertas de Palacio. La Fiscalía ha requerido las grabaciones de los días 8, 9 y 10 de agosto. Aquí la Fiscalía va a querer revisar si ha habido algún tipo de ma manipulación digamos, de esas grabaciones. Lo curioso es que los abogados del presidente Eduardo Pachas y Benji Espinosa están diciendo que incluso en el, entre comillas, supuesto negado de que Jennifer Paredes hubiera estado en Palacio... Tampoco habría, en su opinión, delito de encubrimiento, porque según Espinosa, al menos, entre comillas, no hay encubrimiento entre familiares. Ya los abogados penalistas comentarán sobre este último argumento, pero eh, eh, no deja de llamar la atención que los abogados del presidente ya estén declarando poniéndose en el escenario en el que, efectivamente, Jennifer Pérez estaba en Palacio. Finalmente eh, no se ha conocido mucho sobre la reunión que tuvieron el presidente Castillo y el nuevo presidente del Congreso José William Zapata el pasado viernes, eh, eh, no ha habido foto oficial, digamos es poco lo que, sea, eh, digamos lo que ha trascendido para la prensa, pero al menos se supo por declaraciones de Williams dadas ayer en una entrevista en Willax que si bien él no le pidió a Castillo que renuncie, sí hizo saber que su posición es favorable a que este deje la presidencia ya sea por una moción de vacancia o por una acusación constitucional. También dijo Williams que si cae el presidente, él cree que debiera convocarse a elecciones generales y no solo a elecciones presidenciales. Este es un dato importante porque hace ver pues, que para el nuevo presidente del Congreso, la agenda de adelanto de elecciones es de adelanto de elecciones generales y no solo presidenciales, como eh, han defendido algunos congresistas eh, puntualmente. Ok, eso es todo por hoy. Que tengan un buen día y ya nos escuchamos pronto. Adiós.